0: 人物模型为什么有效？人物模型就是用户模型，能够代表具体的个人。就像前面所说的，他们并非是现实中的人，而是从对真实用户的观察和研究中合成而来的人物模型。作为用户模型取得成功的原因之一是，人物模型其实就是用户的化身。人物模型把设计和开发团队的同理性聚集在用户目标周围。同理心对于设计来讲很关键，他们会基于人物模型的认知和情感元素，也是人物模型的目标，来做出设计框架和细节上的决定。然而，同理心的力量不应该为设计团队的其他成员而打折扣。人物模型不仅使得设计方案能够更好的服务于真实用户的需求，而且也使得设计方案更吸引利益相关者。对人物模型进行仔细而适当的打磨以后，利益相关者和工程师们就可以将自己视为真实用户，更有兴趣的创造好的产品，赋予人物模型满意的产品体验。我们都认识到书本、电影和电视节目中虚构人物对读者和观众的吸引。乔纳森·格鲁丁和约翰·普鲁伊特。曾经探讨过如何将这一现象与交互设计进行对比，找出相似之处。他们也注意到，演员们会使用表演体验法来理解和塑造实际的人物。实际上，从用户观察中创建人物模型的过程，以及从这些人物模型的角度去想象并开发场景，在很多方面都和体验表演法类似。我们的同事科曼曾把目标导向设计使用的人物模型称作交互设计的斯坦尼斯拉夫斯基方法。斯坦尼斯拉夫斯基是俄国著名的戏剧和表演理论家，可以搜一下，代表作就是《演员的自我修养》，我记得周星驰看过，在《喜剧之王》里面。嗯，人物模型以研究为基础。如同许多模型一样，人物模型应该建立在对现实世界的观察上。上面一章已经讨论过，用于综合人物模型的主要数据来自人种学研究、情景调查或者其他类似的与实际用户和潜在用户的对话和观察。按照设计顺序，见第二章。搜集的数据质量直接影响用于明确和引导综合设计方案的。人物模型的功效，其他数据能够支持和补充人物模型的创建：一、脱离用户的情景进行访谈；二、利益相关者和主题专家提供的用户相关信息；三、焦点小组调查等市场研究数据；四、市场划分模型；五、文献综述和前期研究收集的数据。不过，以上补充数据都无法取代直接对用户进行访谈和观察。一个开发良好的人物模型，几乎每个方面都能干，都能够在用户言行中找到证据。人形人物模型代表特定产品的用户类型，因为人物模型起到原型的作用，所以被描述，描被描述成某个具体人。尽管如此，人物模型代表的仍旧、就是。特定交互产品的某一类用户群体，人类模型、人物模型把使用某种产品（括号如果产品还不存在，则则指类似活动）（括号）的一组明确的行为模式概括起来。通过分析访谈数据，就能找出这些行为。适当的定性或定量的数据分析也能够起到一定的支持作用。行为行为模式及具体动机或目标等因素定义了人物模型。人物模型有时候也称之为合成用户原型，因为在某种意义上，人物模型是组合出来的。在研究阶段，观察相似角色的个体，把观察到的使用模型按照相关程度分组，汇合汇集在一起，跨产品人物模型。拥有不止一种产品的企业，通常希望重复利用同一种同一个人物模型。然而，为了有效，人物模型必须是针对具体情景的，应该专注于具体产品所特定的领域的行为和目标上。由于人物模型建立在特定的情景中对用户交互的具体观察上，即使产品之间有密切的联系，也很难在不同的产品之间重复使用同一个人物模型。如果希望一组人物模型能够用于多种产品的有效设计工具，就必须先研究所有产品的使用情境，然后基于这些研究创造出相应的人物模型。除了要拓展研究范围，更要挑战更具挑战的任务，是要归纳出适于所有情境的可操控且一致的行为模式，不能想当然的认为，因为。两位用户使用统一的产品的行为相似，两人在使用不同产品时也会有相似的行为表现。随着焦点覆盖的产品越来越多，创建一套简洁、一致而且能够代表真实用户的多样化人物模型也越来越困难。我们发现，多数的情况下，不同的产品应该单独研究和开发不同的人物模型、原型与模式化形象。不要把人物模型的原型与模式化形象混为一谈。模式化形象大多数是构建良好的人物模型的反面，它通常是设计者或者产品团队偏见和臆想的产物，而非基于真实数据的创造。研究不充分或者综合分析时缺乏对受访者的同理心和敏感度，人物设计就有可能会有滑稽模仿的风险。人物模型应该根据。其所代表的人来开发，也应该得到如真人一样的尊敬。若设计师都不尊重他的人物模型，其他人的态度就更不堪设想了。人物模型有时候会将社会和政治意识问题推到风口浪尖。人物模型提供了精精确的设计目标，是设计团队的交流工具。因此，设计师在选定特定人群统计特征时要格外的小心。理想的情况就是，人物模型人群统计应该综合反映研究者在访谈人群中的观察，并且根据广泛的市场研究进行调节。人物模型应该具有代表性，值得信赖，但不能一成不变。如果数据不具备决定性作用或者特征，对于设计或者是可接受性来来说无关紧要，我们宁愿在性别、人种、年龄和地域差异地域的差异性上犯错。人物模型拓展了用户行为的范围，产品的目标市场描述了人种学信息和生活方式，有时也涉及职业角色，但没有描述。目标市场成员展示的有关产品和相关情景下的行为范围，范围不同于平均值。人物模型不是要创建一般性用户，而是确定范围内具有典型性和确定性的行为模式。产品必须适应用户行为、态度和能力等，因此设计者必须明确指定产品相关的一组人物模型。多个人物模型将行为范围分割为不同的集合，不同人物模型代表不同的关联的行为模式。这些关联是通过分析研究数据得到的。人物模型有动机，每个人的行为背后都有动机，有些较为明显，有的。则较为微,微妙。人物模型要捕捉这些动机，把这些动机当成目标，这一点很重要。我们罗列的人物模型模型目标，正是动机的简称。它不仅指出了特定的使用模式，也表明了这些行为产生的原因。理解用户执行任务的原因，给了设计师强大的动力，去改进甚至消灭某些不必要的任务。同时仍能完成同样的目标，多强调目标对人物模型的重要性也不为过。事实上，可以说，如果模型没有目标，你所拥有的根本就不是人物模型。有一本书就是叫《行为背后的动机》，有空可以看一看。人物模型可以代表用户之外的相关人士。产品的既有用户和潜在用户都应该是交互设计师关注的重点。不过，有些人虽然不使用我们的产品，但我们在设计过程中必须要考虑考虑这些人。因此，在产品设产品中体现这些人的需求和目标很有帮助。比如，购买企业软件或者儿童玩具的人，通常并非是产品的直接用户。在这种情况下，除了创建人物模型以外，创建一个或者多个不同于用户人物模型的顾客角色，或许更有用。当然，这些顾客角色的创建应该和用户角色一样，建立在通过人种学研究过程观察到的行为模式的基础之上。同样，对于许多医疗产品，病人并不用，并不跟用户界面直接交处交交互，但他们的动机和目标。可能与医生有很大的不同，在此情况下，创建一个接受服务的人物模型来代表病人的需求很有意义。本章后面将进一步讨论接受服务的人物模型和顾客人物模型。几乎所有的联网软件都要考虑到恶作剧者和恶意黑客。有时候，因为政治的原因，必须设置一个产品要避免为其服务的人物模型。人物模型、用户之外的所有这些类型都可以设为反人物模型，以备战略、安全和设计讨论等。之需人物模型是比其他用户模型更合适的设计工具。交互产品设计过程中会会使用其他的用户模型，比如用户角色、用户信息和市场划分的。这些模型与人物模型都试图描述用户以及用户同产品的关系，但在创建人物模型、把人物模型当作设计工具的方法等几个关键方面，与其他用户模型有显著的不同。用户角色，正如拉里·康斯坦丁所定义的，用户角色或角色模型是个抽象的概念，是对一类用户及其问题之间关系的定义，包括需求、兴趣。期望和行为模式，在敏捷开发过程同同样会将用户简化为角色，作为抽象的概念。用户角色不会被当成真的用户，通常也不试图表达更广泛的人类动机和情景。拜尔是在统一的流程中使用人物模型的，而且文化、物理和序列模型也相近。都企图从人群中将各种特点和关系提取并抽象化。我们发现这些方法具有一定的局限性，原因如下：一、脱离了拥有行为和关系的人，很难明确传达人类的抽象行为和关系。人类的同理心在抽象人群上没有用。二、两种方法几乎只专注于任务，忽视了使用目标是作为思考和综合设计的。组织原则的霍尔斯布拉德和拜尔的强化模型虽然在特定的范围内有用且较为全面，但很难作为一个连贯的工具用于开发、交流和衡量设计决策。人物模型能够解决以上问题。良好开发的人物模型不仅能像用户角色一样描述相同的行为类型和关系，而且能够以叙述目标。和势力的方法展表现出来，这样设计者和利益相关者就能够以自然语言来理解设计决策。描述一个人物模型的目标，就为人物提供了背景和结构，文化和工作流对行为的影响也就融入了进去。此外，只关注用户角色而忽视更复杂的行为模式。会过分简化不同用户间重要的相似点和差异，创建一个代表不同角色需求的人物模型是有可能的。比如设计手机的时候，经常出差的销售人员，同样能够代表总有外出的总裁的需求。同样拥有同样角色的人们，思维方式和行为方式可能有很大的不同。比如说。化工行业的采购经理和消费电子业的采购经理看待工作的态度或许大大不同。在消费领域，角色几乎没有用处。给汽车公司设计网站，购车者这个角色作为设计工具工具来说毫无意义。每个人的购车方式各不相同。一般来说，人物模型提供了更为全面的用户及其情境模式，而许多其他模型则过于简化。在任何情况下，人物模型能够和其他的模型技术综合使用，并且，正如我们在本章结尾所讨论的，一些模型是对人物模型的极好的补充。也就是说，嗯，人物模型不能够单独使用，还是要结合其他的数据。和模型来使用，才能更加准确的对我们的产品有一定的好处。人物模型与用户信息，许多可用性研究人员将人物模型和用户信息混为一谈。如果用户信息来源于人种学第一手数据，同时包括了作者已经描述的足够深度的信息，则这两个概念没什么差别。然而，遗憾的是，我们发现。很多时候，用户轮廓是按照韦伯词典对轮廓的定义，就是简略的传记性的描述而设计的。换句话说，用户轮廓通常只有一个名字和照片，加上一个几乎算得上人口统计数据的简简单描述，还有一小段与手头的设计毫无关联的信息，比如说描述这个人开什么类型的车。家中有几个孩子，住在哪里和职业等等，这种类型的用户信息更像基于模式化形象。虽然我们也赋予人物模型的名字，甚至给车子和家庭成员起名，但很少使用这些虚构的细节，只是人物模型创建的很小的一部分。只要能让设计师和产品团队头脑中的人物模型分。丰盈起来就够了。人物模型与市场划分，市场营销专家可能对人物模型创建的类似过程较为熟悉，因为这和市场定义过程有些类似。市场划分和人物模型设计之间的最大的区别在于，前者基于人口统计数据、分销渠道和购买行为，而后者基于。使用行为和目标，两者完全不是一回事，用途也不一样。市场营销的人物模型有助于了解销售的过程，而设计的人物模型有助于产品定义和开发过程的清晰化。然而，市场划分在人物模型开发中发挥一些作用。市场划分有助于确定人群统计的范围，进而确定人物模型的框架。见第二章。人物模型按照用户行为划分，而不是按照人口统计或者购买行为来划分的。因此，市场划分和人物模型很少存在一一对应的关系。人物模型而市场划分能够作为初始过滤器，过滤器把访谈限制在限制目标市场内的人群。有图，并且我们通常会。使用人物模型的优先级来做出战略性的产品定义决策。这些决定应该包含市场情报，正确理解用户的人物模型和市场划分的关系。有时候，这里要重点。